0: Hola Cypherpunks, este es su amigo J.J. Capuzano. Bienvenidos al volumen 13 de Cypherpunk Numbers, grabado el día 26 de marzo. En este cuarto capítulo hablamos de temas como los ciclos circadianos y la importancia en la salud, del motociclismo, experiencias psicodélicas, LSD, ayahuasca, los cinco niveles de la experiencia psicodélica, suplementos, el ayuno intermitente y la filosofía estoica. Un excelente capítulo lleno de información. Así que disfruta a continuación de Cypher Punk el podcast más futurista del planeta. ¿Cómo está el desmadre por eso allá en Colombia? Que nos estabas compartiendo unos videos también ahí, ¿no? Que era una fiesta o un festival. Sí, estábamos
1: o... ahí haciendo una actividad uh, ahí en la casa uh, de Tlatuero. Y pues a pesar de... De las restricciones y todo esto, pues logramos ahí como hacer la actividad y pues como vernos ahí físicamente porque es muy necesario. Ya muchos también como cansados de, del encierro y esas cosas. Entonces se puede salir ya, entonces aprovechamos también como para hacer esa actividad. Pero igual en la noche ya como a las 12, hasta las 5 de la mañana están haciendo como toques de queda, entonces se cierra y muchas fiestas se hacen ya como cerradas o clandestinas igual nosotros ahí estuvimos en esa actividad y, pero aquí en Medellín siempre, siempre hay fiesta eso nunca 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 para
0: ¿entonces estás en Medellín? sí Ah, ok, ok, oye tengo muchas ganas de ir, a, a ir para allá, ¿eh? la verdad tengo muchas, muchas ganas yo siento que. jota sea, pues, o sea, cuando eh, quiera, hermano.
1: Cuando quiera aquí ya uh, la casa está abierta y. Oye, hermano, bienvenido. gracias. Gracias. Claro, hermano. Yo y, creo que igual armamos un Cyberpunk Nightmares de, de Medellín, eh.
0: Ah, la montaña, la montaña, a ver, platícanos de la montaña.
1: Yo vivo, sí, o sea, está en la ciudad acá abajo en Medellín, uh -huh. es como un valle y yo vivo como a 40 minutos, ahí uh -huh. a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, es frío. ¿Qué nombre tiene? ¿Tiene
0: otro nombre o también es Medellín? Santa Elena, o... se llama Santa Elena. Santa Elena. Ok, okay, sí. ok, ok.
1: Es un sitio así como de muchas flores, muy verdes, como campo, campo, pues verde y uh. como puro rural, pero es muy cerca a la ciudad, entonces es... Eso es muy paraísa, agradable ¿sí? sí y pues puede uno bajar a la ciudad muy breve y tales sí y, pero aquí es como otro ya se desconecta uno como de la dinámica de la ciudad <risa> sí, y puede sí. estar haciendo otras cosas
0: oye qué rico eh la verdad tener un ritmo de vida así como que una calidad de vida también muy buena un ritmo de vida no tan acelerado Ver la vegetación a mí como me calma, cabrón. O sea, el hecho de que también aquí alrededor, mis plantas, o sea, lo verde... Uy, es muy necesario. Es una... Florida Central, a mí también me encanta el hecho de que hay muchos robles y hay muchos árboles muy grandes y de que hay neblina en la mañana, o sea, de ese clima así como de, no es montaña porque aquí estamos al nivel prácticamente del mar, pero a mí Ajá. me impresiona el hecho de que se siente como montaña, el hecho de que hay neblina y de que luego uno está casi como que con el té en la mañana, que se siente como de montaña, la verdad, o fresquito, sea, me encanta, muy fresco. Sí muy fresco, Ajá. Y unos 5 o 6 grados, así como que rico el frío, así como de y mucha vegetación aquí Florida Central se me hace muy muy bonito en cuestión de la, manantiales y, y ríos y lagos. Mucha agua, mucha, mucha agua Es lo que hay aquí en Florida también, mucha agua Y cítricos, hay mucha naranja Mucho limón El key lime, que es como esta también Como tipo variación de la lima Que es también como esta Ajá. lima de key lime eh, De hecho, me tengo un árbol Aquí que voy a plantar el jazmín, el roble te digo una vegetación, rosas aquí también se dan muy bien por el ese que luego da el frío y las rosas aguantan, aquí le tienes que meter cosas que aguanten el, el frío porque luego se viene el frost así llegan a, lleg llegamos a estar claro. a grados así que hay que poner rosas, hay que poner bugambilias o sea, todo ese tipo de, 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 cosita, de vegetación muy bonita por aquí ¿eh? la verdad es que
1: Qué bueno, no, qué bueno. Es muy necesario. yo sí. estoy haciendo una residencia virtual y es también con uh -huh. con otros artistas de África, somos un, como un grupo de 12 eh, y, y yo estoy usando mucho como es, como buscando la relación con, con las plantas y tratando de hacer como unas unas máquinas inservibles que se supone buscan tratar de generar una comunicación con, con las plantas y los árboles como una locura ahí Está oh, ahí yeah. como... ¿Tú sabes Dime.
0: algo de música? O sea, tienes algo así de, 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 de... Porque yo he tenido la idea de comprarme un yambé africano con las percusiones y empezar a utilizarlo aquí con las plantas y todo. Porque fíjate, a mí me encanta. O sea, por ejemplo, la música... Yo vengo de una familia de pianistas. Mi papá es pianista, mi tío es pianista. Entonces yo tengo una inclinación muy grande por la música. Pero a mí me gustan las percusiones. O sea, el tecno, todo eso. Y quiero comprarme sí, es, un yambé. Yambé, yambé africano, que son los La que frica, le das claro. con él. Ese, ese lo quiero, y quiero empezar a saber cómo empezar a, a tocarlo. O sea, quiero empezar a hacer así como tipo ritmos, cánticos... Yo puedo así. preguntar,
1: sabes, yo, yo, pues yo no tengo ni idea de, de esas cosas, pero ahí en el grupo precisamente hay dos, dos músicos de África. les cuento ver okay, sí, sí, sí. Y les cuento y a ver qué... qué yambé, otra,
0: yo... se llama Yambé con Y... Ya, eh, aquí el el griega, ya lo voy a anotar. Sí, por favor, porque de hecho ya lo voy a comprar. Yo tuve uno en Europa cuando anduve viajando en Francia, anduve con un jambe y me encantó. De hecho, yo andaba en París con el con el yambé y haciendo mi música y todo. Anduve bien hipioso. Yo también por allá en Europa. Todo en un mochilero.
1: Tiempo.
0: Todo mochilero. No tenía nada de lana, cabrón. Andaba. Así nada de lana, cabrón, o sea, me la llevaba así como que bien acá, güey, así bien, bien, o sea, y, y andaba con mi yambé, o sea, un yambé africano muy bonito que me vendió una persona de África y nunca se me va a olvidar, lo tuve que vender cuando ya me regresé porque es pesado, es de madera, tiene que ser de madera africana y de, de piel también, la parte de arriba, tienen que estar muy muy bien hechos, si ellos saben dónde comprar un yambé africano original, cabrón, así bien que no esté muy grande, porque puede haber unos yambés así que son como de ¿qué será? unos 30 centímetros de altura, no pesan mucho, que se puede enviar así en un paquete eh, interesante. Eh, me encantaría cabrón, un yambé mañana africano. mismo
1: les pregunto por favor,
0: sí, 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 algo que sea de, de ahí, de, de África, o de que me digan de qué parte de África, porque no sé exactamente tampoco de qué... De qué África. Lado, es un sí. continente enorme. Es así un que... continente
1: enorme. Sí, es, enorme. Sí,
0: sí. Sí, es como decir, sí. yo soy latinoamericano y platícame de Argentina, ¿no? Pues yo no sé... Sí, soy sí
1: mi lo mismo le, le pasa a mucha gente de Europa <risas> el, del, del, del Este o por allá que creen que, que Argentina está al lado de México. <risas> voy ahí al lado, ¿no?
0: <ríe> o aquí, Estados Unidos, la, la, lo que es el tamaño de Estados Unidos, fíjate que Texas es más grande que Inglaterra, cabrón, mucha gente no se pone a veces a la perspectiva de Texas, puedes manejar el extremo más grande 18 horas continuas y no sales de Texas, cabrón, porque no. yo vivía en San Antonio, Texas, mucho tiempo, y de ahí para salir a Oklahoma, yo me acuerdo que no mames, o sea, ya llevaban manejando 9 horas, 10 horas, y decía no mames, en serio, todavía es Texas, ahorita o sea, todavía después de manejar tanto y tanto y tanto
1: bueno, Los Deje, recorridos en la USA son muy muy largos. Es larguísimo
0: largos. larguísimo, Texas es prácticamente, fue una república de hecho en 1850, 10 años una república de Texas y ya luego se fue wow. a la Unión Americana pero fue 10 años la república de Texas y es la única bandera que vuela más arriba que la bandera de Estados Unidos, ellos ponen su bandera en el Capitolio, arriba y vuela más alto que la de Estados Unidos les vale madre, cabrón, o sea <risa> Texas es muy acá de, de, de muy medio medio independentistas, ¿no? Muy patriotistas. separatistas, ¿no? Como separatistas Medio, medio, como que si sí tienen algo. No, ahí no, no,
1: no puedo aceptar que, que se perdió la guerra y civil o esas cosas, nada.
0: Pues sí, se tienen mucha independencia energética, eh, pero fíjate que eso se les acaba de quedar el teatrito con esta última helada que tuvieron, porque se les acabó el teatro de esa independencia energética, porque ellos no comparten energía a ningún otro estado. Es el único en toda la Unión Americana que es como una isla, es como pone sus barreras alrededor. Texas no le vende, a Oklahoma no le vende y toda, toda la, 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 la red energética... No hay problema. O sea, todos se, se comparten unos con otros y todo. Menos Texas, cabrón. Y wow, se les cae en serio. todo. ¿Ve qué pasa? Toda la tormenta perfecta. El reactor nuclear... Se les apaga porque se les congela el lago que tiene que, 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 que enfriar controlar esa, esa que enfriar esa cosa. Exactamente. Sin agua no puedes correr un reactor nuclear porque es una reacción muy, muy. que tienes que enfriar todo, todo el tiempo. Luego, ¿qué pasa otra vez? Los pinches molinos de viento se les congelan, cabrón, porque no les pusieron una adaptación de, del norte, porque tienen que llevar una adaptación que lleva mucho dinero, pero se puede. O sea, porque en Finlandia. Y en Iowa y en muchos lugares de Estados Unidos, hay nevadas y ahí siguen, ahí siguen los molinos de vientos, hay heladas y todo, pero en Texas, por pinche orgullo y por decir, ay no, no pasa nada, el viento se les cae, el nuclear se les cae, las plataformas de petróleo también por la helada, o sea, es una tormenta perfecta, cabrón. O sea, todas, que les llegaron todas. Nada, Exacto, todas se les cayeron, todas, todas se les cayeron. O sea, la nuclear, la, la de viento y la de gas también se les vio afectada. Con la pura helada, cabrón, nada más con la pura helada trajo a Texas a sus rodillas, cabrón. Había gente, mi hermano estuvo tres días sin electricidad muriéndose de frío, cabrón. Se tuvo que dormir en su coche... Tuvo que sufrir muchísimo con la helada, Y no se
1: puede morir, o sea, eso es una cosa así sí, grave, sí. de una semana puede matar sí. varias personas, ¿no?
0: Gente delicada, gente media ya de vulnerable, la matas, cabrón, con una temperatura así de, ese, de cero grados o menos. Ancianos, todos, sí. Y un anciano ya no te aguanta una temperatura de menos 10, cabrón. O sea, no, yo 10. tampoco.
1: yo, no. <risa> dices, <risa> yo también me muero, dices, yo también me muero. Yo nunca no, he visto, yo la, nieve, yo yo nunca he visto hacerla, la nieve, Yo nunca sea, he visto la nieve en invierno me duele, me duelen las puntas de los dedos como si me hubiera un golpe así, es muy... muy... Es un frío me moviliza
0: muy a mí el frío, a mí me moviliza el frío, güey. Yo lo odio, lo... yo nunca he visto la nieve, nunca quiero ir al norte cuando esté invierno, nunca. O sea, yo he visto
1: no, un todo, frío pero... muy, muy bravo. Es muy... Sí. bravo que es del trópico, es uno que no está acostumbrado a así, güey, puta, frío tan... Sí. tan bravo. Eso es como, con bueno, encerrarse a escribir o a producir, pues, no sé, pero encerrado, pero con a estar así como... Enseñado a lo que está aquí de disfrutar de la calle y tal, es, es, es una cosa así estar ya... Fíjate, así super... la gente del con...
0: norte, la gente del norte que yo he convivido con gente que se ha criado en Dakota del Norte o en, en ese tipo de estados, muy huraña, ¿eh? muy huraña, o sea, sí, es muy diferente. Es que... No es, no es, ahora oh, vaya, o sea, no comparo así como que de una manera tan drástica, pero sí tienen una mentalidad en la cual no es tan sociable, muy, muy diferente. O sea, he conocido a gente que se han criado en granjas, en las cuales nada más para ir al vecino es como una milla hacia abajo, cabrón. O sea, es nada más caminar un par de kilómetros nada más para conocer, para ir a ver al vecino, que son granjas muy grandes o el invierno que hay en Dakota del Norte, de que a veces te la tienes que pasar en tu casa tres, cuatro meses ahí dentro, ¿no? O sea, ellos ya Ajá. saben de la cuarentena desde antes de que
1: nosotros Sí, no, yo, de... eso no les, <risa> no les da nada estar encerrados. <risa> o sea, sí. Se...
0: ahí Finlandia, por ejemplo, tiene una noche que dura dos meses entero que es la, 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 la noche boreal, que empieza más o menos ya en invierno, que les dura mucho, mucho. O sea, no los ven el sol mucho tiempo, cabrón, y está comprobado. Que en esos tiempos la depresión y los suicidios se aumentan muchísimo, muchísimo, o sea, la gente literalmente se deprime sin el sol, cabrón, o sea, es tan claro, es que el sol hace falta Uf, muy, muy claro. importante el sol aquí ¿Sol? en Chile no.
2: también pasa en invierno que, el, que la tasa de suicidio aumenta con el, con el invierno que ahora que está comenzando bueno, comienza ahora en, comienza ahora en, en mayo
1: hasta en Chile, ¿cuánto dura el día en invierno y la noche? ¿Cómo son esos tiempos?
2: Uh -huh. Sí, o sea, hasta ahorita, hasta ahorita oscurecía, oscurece hasta las 9 de la, noche, de la tarde, por decirlo así. Pero ya que empieza ya son a bajar. Poco tarde. ahora en invierno empieza a bajar, hasta que empieza ya normal a las 7 de la noche ya empieza a oscurecer. Pero sí, uh -huh. la... Eh, también te ha comprobado que con el invierno aumenta la tasa de, de suicidio letra como la, la tristeza
0: exacto exacto
3: yo recuerdo que cuando cuando estuve
2: viviendo en baja california eh, estaba haciendo la maestría salíamos salíamos a comer a las 3, 3 de la tarde eh, Vivíamos cerca ahí de, del centro de investigación comíamos y a las 5 de la tarde ya estaba oscuro completamente imagínate ya sentías que era de noche y teníamos que regresar a la tarde ¿no? para, para seguir trabajando y yo pues decía, pues, si es de noche, ¿ya dónde voy a salir? ya me quedo a dormir en mi casa pero eran las 5 imagínate mm.
4: eso, eso en pasa en Costa Rica a las 4 y media ya está oscuro y dice, ¿qué chingado está pasando? ya está oscuro y nosotros que vivimos en México puto, oscurece 8 y media no, cuarto para las 9 pero no más
2: en y anochece la
1: siempre a la, la misma hora.
2: hora. Y, y, y ya cuando yo me mudé aquí, oscurecía a las 9, 10 de la noche y todavía había sol. yo, bueno, ¿qué es esto? Entonces, y es lo que dice Jay también en Finlandia, que pasa todos los meses. Y eso hace que el cuerpo se descontrole.
4: A mí me tocó en Madrid a las 10, eran las 10 y seguía viendo sol y yo dije, ¿qué está pasando?
0: Así, ah, ah, un día larguísimo me tocó en Irlanda, de hecho, entre Irlanda y, y Inglaterra hay un pequeñísimo país que se llama Isle of Man, y ahí estuve de hecho como durante una semana entera, es increíble es un pequeño reinado es un kingdom, es parte del commonwealth de Inglaterra, que es considerado un reino como de raíces vikingas cabrón, me metí un castillo vikingo ahí en Isle of Man que es del año 800 que son los, los nórdicos que llegaron de pinches reyes vikingos o sea, no mames, y ahí me tocó un día en verano que amaneció me acuerdo que ese día larguísimo porque vimos el salimos como en un tren que nos llevó ahí en Isle of Man A las 5 de la mañana Haz de cuenta que el sol ya estaba saliendo Y me tocó ver el, el anochecer Me acuerdo que del otro lado del, Prácticamente de Isle of Man un atardecer en un castillo, cabrón, vikingo, a las 10 de la noche, cabrón, desde las 5 de la mañana hasta las pinches 10 de la noche, no dejé de viajar en Isle of Man, o sea, me la pasé un día larguísimo, yo creo que de los días más largos que he tenido así en mi viaje, de, de todas las ciudades que visité, fue ahí en Isle of Man. Más o menos como por julio Más o menos que Oye, ¿no fuiste el... las carreras
4: de, de motos? Llegué
0: después, no ya platiqué de eso Porque llegué una semana después del, del TT de... Yo sabía de Isle of Man Porque yo he tenido dos Audis TT De hecho yo he estado bien clavado en esa mamada De los Audi TT De la carrera del, del Tourism Profi De Isle of Man Entonces llegamos, pero una semana después Porque era mucho desmadre llegar ahí en el, la... Cuando es la carrera Pero llegamos cuando todavía había post de las carroces de las escuderías de las de las de las motocicletas y todo todavía había me compré una playera y que dice las carreras de Isle of man para los que no sepan es la carrera más peligrosa del mundo es se mata una persona por por, por pinche edición prácticamente promedio es peligrosísima de que viajan en una montaña en, en prácticamente hacia abajo a lo más que le pueden dar con unas motocicletas de, de pista cabrón hay hasta eh, boletos que puedes comprar en curvas ya predeterminadas que son súper peligrosas, güey, donde siempre se rompen su madre, güey. Siempre, sí, güey. Siempre se están rompiendo su madre. Así que ese, tú puedes comprar un boleto para ver. Ahí hay mucha posibilidad de que veas cómo se rompen así su mano. Porque son de veras unas curvas que las agarran, pero así de... O sea, de que son esas motos de, de mil centímetros cúbicos, o sea... Esas pinches motos Yamaha, este, Suzuki, Kawasaki. Pero a lo que da, cabrón. Que las Hayabusa también las, jaya, las japonesas. Puta cabrón. Y es que a mí las motos me alucinan. A mí yo tenía una Kawasaki. De hecho, una Kawasaki Ninja en San Diego. Pero sí, cabrón. Las motos son unas pinches máquinas que te integras, cabrón. Yo cuando andaba en las motos con mi casco y todo...
1: Sí, uno es de veras... cyborg.
0: Es bien cyborg, cabrón, porque tu vida está integrada en tus manos, cabrón. Cuando iba al re pasando un pinche tractocamión alrededor y yo iba con la Kawasaki y todo, decía, no mames, ahorita me apendejo, güey, y me hago, pero mierda, cabrón, pero mierda. Y es, es mucho
4: más sensible lo que...
0: Tienes no es que tomar... bajarte, güey, cuando vas todo a lo que da, la, a cuando vas a, no sé, a 200, 250 kilómetros por hora... ...tienes que agarrar una posición con el casco, cabrón... ...que te bajas a todo lo que da... ...porque si te levantas, cabrón... ...yo tuve que tomar cursos de, de, de la Harley Davidson... ...tomé un curso ¿Sí? ahí en Bernie, Texas... ...de tres días completo, cabrón... ...sobre seguridad en motociclismo, cabrón... ...pura seguridad, seguridad... ...manejarlas, manejarlas... ...Harley Davidson, pequeñas... ...son unas, este... ...tipo motonetas, Harley Davidson... ...muy buenas para aprender, ¿eh? ...yo ahí aprendía muy bien a andar en moto... De hecho, yo sí sé andar así como que en obstáculos y rampas y todas esas mamadas, o sea, ahí las aprendí, pero ya cuando es la pinche Kawasaki, eso sí es otro pinche pedo, porque ahí sí ya te, te digo, te tienes que, que bajar, o sea, sí, sí. adoptar una posición súper aerodinámica, cabrón, o sea, vas así, cabrón, vas así.
4: La mica, la mica de la moto con el, la mica
0: del T. Sí, así, güey, a 250 kilómetros por hora, güey. Sientes que le, le, le agarras los huevos a Dios, cabrón. Así te sientes, cabrón. O sea, en serio, en serio. Es, es una pinche. No puedo ni explicarlo, güey. Cuando vas así tan integrado con una máquina de ese estilo, cabrón. Una pinche Kawasaki. hechos así tu pinche madre. Es, es una sensación de libertad, cabrón y por eso estoy sacando mi licencia para piloto privado este año, nada más que me vacunen, cabrón, y ya empiezo a tomar clases de, de piloto, porque sí, siempre sí, ¿no? querido, sí, siempre yo, querido. Yo,
4: yo hice aquí en México el, un evento que le llaman El Sol a Sol, sales en la mañana de Veracruz y llegas en la tarde a Acapulco, increíble, Hola, increíble, porque viajas en la moto todo el día,
1: Bien entonces... peligrosas,
0: cabrón, eso sí, bien peligrosas, sus mamadas, de hecho mi esposa, de hecho tú, ella, tú, tuve que llegar al acuerdo de que la tuve que vender, cabrón, esa madre, de hecho ella me dijo, mira, si nos vamos a casar y todo, la neta, la neta, lo único que te pides es que dejes esa madre, la neta, eso fue el único, sí. vaya, entonces yo también, como que también yo ya se me había pasado el, el, el gusanito también, ya le dije yo, ya, ya me pasé de lanza, la neta, ya lo hice, y la dejé, cabrón, la vendí en Houston, de hecho, mi, mi última moto, y yo también dije, ya, ya estuvo, cabrón, ya no me voy a comprar otra. O sea, ahorita yo ya no me compraría una moto, la neta. O sea, no. ahorita ya estaría muy pinche loco, la neta, como para andar No, a moto, yo no, me,
1: bueno. a mí me levantó un carro la no, no, moto y yo ya uh, también la dejé sí, ya. Cabrón,
0: sí, sí, sí. Porque me, fíjate, no, bueno. en la Harley Davidson nos enseñan a manejar y eso es un concepto muy importante de manera defensiva, siempre siempre, no, amor, defensiva. Siempre, 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 siempre. A, a, asumiendo que el otro te va a romper tu madre, siempre, o sea, asumiendo que se va a salir del carril o que se va a hacer esto, que no te ve, cabrón. Tienes que asumir uh -huh. siempre, siempre, siempre esa posición cuando vas en una moto, siempre, cabrón, porque si no manejas defensivamente, en serio, te descuidas y, y la neta, o sea, a mí yo he manejado hasta mojado en, 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 en curvas y todo, y sientes la pinche vibra, porque le cae el agua al casco, y la pinche visibilidad se cae bien cabrona, güey. O sea, la neta, no sí. ves bien, cabrón, con el pinche casco. tienes que estar con las manos acá. No mames, yo he sentido la pinche pincha <risa> Pero acá, güey, así manejando en, en, con lluvia, un poquito de lluvia. ¡Ay, cabrón! O sea, sí me tuve que mejor hacer de lado, güey. Porque o sea si
1: te sientes no, muy... Estás jugando al verga y no, güey. Aquí en Medellín manejar moto es una cosa de... de... <risa> De ninjas, güey, eso. ¿En aquí, donde soy aquí yo aquí escuela era la, escuela moto, era, la escuela era el cartel de Medellín, niños. no hay escuela sino para uno correr en esas motos, eso era, aquí las motos son una locura.
0: Y en sí. eh, Tasco igual, cabrón. Mi padrastro, de hecho, el francés, anda en moto en Tasco, en su scooter. De hecho, hasta mi mamá se ha subido en la pinche motito y todo. O sea, loquísimo, porque Tasco es una ciudad muy montañosa que se adapta mucho a las scooters. Pura scooter, o sea, es muy, muy así de que hay muchas motos y hay mucho. O sea, es muy diferente a como a otras ciudades, ¿no? Pero Tasco... De donde soy hay muchas motos también, y donde hay más motos en todo el mundo es en Hanoi, Vietnam, de hecho, ahí estuve también, me fui, viajé desde Ámsterdam hasta pinche Vietnam en un viaje, y de ahí, pinches motos, dije, no mames, o sea, en todo Estados Unidos creo que hay 3 millones de motos de total, así en todo el país, En nada más en Hanoi dicen que hay 25 millones de no, no, no. Es increíble, yo vi Hacía avenidas, güey, en serio No te, no te lo, así de, Para describirlo, es un mar, mar, mar Hasta donde tu vista alcanza a ver Son motos, 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 motos Y cuando hay un semáforo Están los coches, pero las motos Siempre se meten, cabrón, siempre Y cuando está el verde, siempre sale Como si fuera un pinche, es como si fuera Un carnaval de motos, cabrón, ahí en Hanoi Pues o sea, está uh -huh. muy... O sea, hay países donde, te digo, como Vietnam, puta madre, o sea, las motos es una cultura. Y andan luego hasta tragando en las motos, o andan trayendo sí, cosas no, eh. ahí
1: en las,
4: loquísimas. en Uganda,
1: y... en Uganda también las motos son el transporte perfecto. Sí ¿Se ve perfecto.
4: eso de que también van como cuatro o cinco en una moto? Muy teórico, muy teórico. Yo he visto familias ah, ¿no?
0: enteras, cabrón, con un perro también. Va con con un perro, y... perro, dos niños, las la cosas en la foto, güey. No mames, he visto, yo me cagaba de risa en un cruce en Hanoi que de plano mi esposa dijo, no mames, ya, güey, porque la neta me estaba ya de plano, veía cosas tan absurdas, güey. Pasaba una señora con una jaula con un pinche cotorro adentro en la moto, güey. No, pasaba un güey con unas pinches cajotas bien al, 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 al que ni se veía el cabrón, o sea, de no mames, güey, o sea, de, volteabas a todos lados, güey, y te cagabas de risa, y te cagabas, y te cagabas, y te cagabas de risa, güey, en serio, se pasan de vergas, luego pasa un güey con una sopa, güey, o con, traes un pinche bandeja con la pinche sopa, güey, y sopa, cabrón, son pinche caldo, güey, te me dijeras, no sí. mames, o son sea, caldo, güey, dices, no te pases de verga, güey, son un caldo, güey, la moto, dije, esto ya hace una pasada es de
3: verga, güey, la neta. Acá o sea, en Wax son parecidos esos cabrones. O sea, pero Tailandia está madre con los mototaxis, Sí, güey, ándale, este ándale. Es
0: un desvergue está madre. No, Muy Tailandia loco. es un puto desmadre, y... güey. Los tuk tuks en, tuk en Tailandia.
3: Te das
4: entrada al empanadao. Ay, ya, ya, Entonces, Uy, qué bueno. Había ya visto. Empanadao. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ah, qué pachón, empanadao. Aquí, haciendo cosas de la Wax y eso. Ya estoy aquí en la capital y... <risa>
0: Bueno. ¿Ya, ya, ya, ¿Qué tal estuvo la mudanza? ¿Todo bien? ¿Ya estás ahí en la capital de ahí en Caracas?
4: ¿O dónde estás? Sí, sí, estoy en, estoy en Caracas. Este, ahora, este ahora. acá en Venezuela es uh -huh. eh, uno no se puede trasladar entre estados debido a la gasolina, porque no en todos los estados hay gasolina para tu echar y, y trasladarte, pues. No pues todos es los bien. estados llega a gasolina igual. Entonces hay estados donde tú puedes, tienes que hacer colas de gasolina varios días, pues. Entonces, uh, pero gracias a Dios me vine con unos bichos que sabían bien la ruta uh -huh. y tenían bastantes tanques de gasolina y contactos para, para atravesar de Puerto ¿qué,
0: ¿Qué tan largo fue el trayecto?
4: Son 657 kilómetros. Oh, oh, sí, sí. Es ¿Y bastante. cuánto se
1: gastan en eso? Porque aquí en Colombia no es de tantos kilómetros, pero pues eso es las montañas así se demora uno por ahí 13, 14 horas para hacer 800 kilómetros.
3: Claro. Una pregunta, eh, fuera de tema. ¿Alguien sabrá de algún contra en México? Una madre así, para ver qué desverga está pasando. Bueno, nunca he retirado.
1: Pues, sigo para que, ¿Cómo
0: hacer? Sí, digo, no, no, no sé. Pero, bueno, mi empanadao, qué bueno, ¿eh? Que ya estás ahí en, en Caracas. Así que todo bien ahí. ¿Ya te estás instalando y todo?
4: Claro que sí, claro que sí. una gran, súper granja de... De impresoras 3D
1: conectadas, okay, por okay. Un so
4: o conectadas por un software y intentar hacer un smart contract que las regule. Vamos a ver cómo sale todo.
0: Oye, qué bueno, qué bueno que tienes las impresoras ahí también y todo. Ahí luego a ver si nos compartes ahí un pequeño este pequeño tour ahí de lo que. De lo que claro, está. claro, ustedes van a estar en el Open House. Ándale, estará buenísimo. Qué bueno, qué bueno que ya estás por allá. Así que Empanadao es presente en los grandes eventos, como siempre, chingao. <ríe> ¡Qué bueno! Que sí? Sí, sí, sí. Estaban sí.
1: preguntando por el Empanadao hace rato.
0: Sí, ya tenía que estar, pesto, estuvo Pepe hace rato, y pues tiene que entrar aquí el Empanadao a hacer acto de presencia también, chingao.
4: esto para hacer una disertación acerca de las DAOs, el grupo de los Renex, y les mando un saludo a los Renex Avengers. ¿Cómo es? A ver, yo sí, realmente no sé ¿Cómo bien. Es que se dice? Pero ellos quieren que las aves, Se resuelvan las lados. Y a mí me interesa mucho que Latinoamérica Adopte la cultura de las lados Como algo, como para En serio, esa que Tanto hablamos del de resurgimiento oh. Digital, el resurgimiento Digital creo que viene a través de las dados Y vamos a darle
1: Sí, eso sí El cursito de la, la DAO
0: Exacto, sí, es que las DAOs de hecho de, 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 merecen como que, uh -huh. fíjate, después del de Padawan, vamos a hacer algo que sea ya para una graduación, para, no para Caballero Jedi, vamos a hacer algo para enseñarle a los Caballeros Jedi cómo ser los Masters Jedi. Entonces, de ahí ya vamos a tener que llevar educación sobre DAOs, educación ya intensiva, ya sobre el Web 3.0, ya una. Uh -huh. y, programático, o sea, ya crear nuevas, nuevas estructuras, ¿no? Ya es tu graduación como maestro Jedi, es ya crear tu DAO, o crear ya un DAO colectivo, ¿no? Esa sería ya... No, como una no es especialidades,
1: especialidades que se sí pueden hacer ya. Exacto,
0: un DAO especializado, ¿no? Un DAO que haga algún, algún, tipo de, algún tipo de actividad tanto social o económica, ¿no? Puede ser con diferentes sentidos, pero que tengas un DAO, que tengas ya un proyecto, esa sería ya como tu graduación, como nuestro wow. Jedi, cabrón,
4: así como que... Son ya. ideas mías, son ideas mías, o estamos construyendo... Los nuevos tipos de currículum del futuro, donde te dan NFTs en vez de tener uno un resumen en LinkedIn, es diferente. Es como que tú fuiste parte de un Génesis tú eres alguien que conoce de un Exacto. Sí, sí, de la hecho,
0: verdad.
4: ya
3: los certificados ya los están dando en NFTs. Ahorita tomé uno de Ocean que ya es un NFT el certificado y ya es como de, ok, este vato sí lo hizo. Okay.
0: Como cuántos NFTs yo creo que ya dimos el día de hoy. Como bueno, digo, ahorita checamos y todo, pero no sé, Rom, si puedas a lo mejor también checar ese dato, porque hoy teníamos 500. Lo subimos Señor. al doble, al doble de los 250 de la vez pasada. Ajá, te
2: digo. Ajá, ahorita cómo... eran 460. Déjame te... verga! Sí, está cargando.
0: Entonces, sí le dimos Son. a todos, cabrón. 483,
2: 483. Oh. Quedan
0: 17 NFTs de 500, cabrón. O sea, volaron, 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 volaron. O sea, esto está increíble. Esto es de los primeros eventos que... que te da un NFT
4: por venir. Posiblemente que Cyberpunk Nightmare tenga más uso que muchas monedas en el
0: mundo. <risa> 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 tenga más éxito que varios ICO. <risa> Mucho, muchísimo. Hoy <risa> pues estaría increíble ¿eh? hacer como todo un marketplace, ahí, ser parte de la leyenda, ¿no? Eso sería lo, lo, lo bonito, dejar un legado
3: y que se haga la, un. Es no?
1: parte del renacimiento. Claro,
3: ¿por qué no?
0: <risa> Ajá. Sí, es que te digo, los NFTs nos traen nuevos modelos, nuevos modelos. La verdad, qué bueno regresar al tema de los NFTs, la verdad, porque cómo en serio nos da una riqueza, una riqueza de, de una explosión de innovación prácticamente sin límites. Estamos hablando de las disqueras con NFTs, ahora podemos hablar de estos eventos con NFTs, o sea, propiedad, o sea, vaya... Es la, yo la había descrito como la fábrica de patentes de la mente humana, esos son los NFTs, como que cualquier idea que tengas, un cabrón, ahí está, NFT la güey, eso es. ¿Por qué? Ideas, ¿por qué? 100% ¿por hace idea? Exacto, así que es una fábrica de patentes ahí, ¿no? De la mente humana, así que en serio, eh... Es muy, muy bueno el hecho de pensar conceptualmente hasta dónde vamos a llegar con los NFTs. Hacer los tamagotchis,
3: con Yo AI. quiero codificar levaduras o sea, Hay crecimiento. Una madre así como para que la industria cervecera venga y me diga ok, quiero que me digas exactamente cuánta mierda le tengo que poner a mi fermentador para que me dé cierto porcentaje de alcohol, pero ya todo itemizado. O sea que ya le puedo decir, mira, te puedo inclusive programar un video en el que la simulación se dé con las cantidades que tú quieras ¿no? eso, eso es muy chido güey. Es lo que me ha volado a la cabeza del NFT, por ejemplo De, de poder llegar a ese tipo de, de lo que les decía De reacciones químicas ya codificadas en un código visible y palpable dentro de la red Pues estaría muy chido Así ya no tengo que ir hasta donde sería la cervecería a decirles como de, oigan, ¿saben qué? Tengo esto, nada más les enviaría, ¿saben qué? Estos son los datos que yo manejo, pásenme los suyos se los meto, incluso hacerlo público ¿no? o accesible a la gente para que lo utilice, le muestre a hacer eso estaría bien chido
0: también Y ve, o sea, eso es una muy buena idea una muy buena idea, o sea Gracias, que, amigo, la puedes ahí pues aplicar a tu campo y, y aprovechar la tecnología de Ethereum Blockchain, o sea, de veras un, un muy buen, muy oh, buen inicio ahí soltar esas ideas, exacto, de patentar y de enefetear de esas ideas, ¿no? O sea que Es como el,
3: el que se, se vendió, ¿qué? En 61 millones de dólares, casi 70. Sí, ¿Cuánto sí, tiempo sí. le llevó?
0: ¿Cinco años? Le llevó trece 13 años, trece, 13, trece, 13. 13, 13, 13 porque son cinco mil días, son cinco mil días. De hecho, uh -huh. así se llama la obra, entonces divides 5,000 entre 365, te da 13 años. Entonces, él empezó en el 2008, cabrón, a hacer una obra por día y todo esto representa la patente de 5,000 pinches obras. Es como si Christie se hubiera vendido una colección de Dalí o de Picasso o de algún otro cabrón, 5,000 lienzos de él. O sea, ese sería el equivalente físico. Pero ahora, gracias a esto, los NFTs, la casa de subastas Christie's, lo subastó en 69 millones de dólares, pero algo digital completamente, algo que no pudo haber sido Ajá. hecho de manera física, güey. 5 mil lienzos de manera digital, cabrón, o sea puta, entonces está, está cabrón Le tengo
4: un poco de radio el lucho el lucho sus monedas
0: ya se acabaron los NFTs, eh también ya me confirmaron ahí, bueno, Ricardo, que ya no hay NFTs, así que increíble. Ah, huevo, vendo ¿no? el mío en 20 mil
1: dólares. ¿o? Exacto, ahí, <ríe> ahí
0: guárdalo para que te compres un coche luego, cabrón. Y sí, le, cabrón, le pones los... Punk Niners, ahí le pones un pinche. Algún grappling sí. o algo así. Ah,
4: huevo.
1: Estaría ¿Qué?
0: chingón, güey. No, no mames, qué chingón, la neta, esto de ser pionero también en este tipo de tecnologías y darles esas ideas a todos ustedes, ¿no? De que utilicen los NFTs para todo, cabrón, o sea, pues ponte a pensar más bien en qué, porque vas a ser el primero, eso es lo interesante de que cualquier tengo idea... tengo que, que llegas, sacarlo rápido. rápido Sí, pero... Exacto
3: pero el pedo, por ejemplo, que yo veo Principalmente es que de mi parte pues Obviamente me falta un chingo de código, pero ya la idea Ya está planteada, o sería la toma de todos Los que estén en el grupo, es como de cabrón, hazlo No te cuesta nada y puedes hacerte millonario Mañana,
0: cabrón no, o sea, Y, y se si te no, pones en criptozombies, créeme que Tú, o sea, y no es tan, no es tan difícil ¿eh? Es tipo plantillas, más visual O sea, todo este tipo de programación Ya se hizo una abstracción De tal manera uh -huh. que tú ya no tienes que usar Ya el, el empezar la terminal Y su chingada madre para hacer un de un NFT, o sea es, hay plantillas prácticamente drag and drop cabrón, o sea de literal, uh -huh. o sea de criptozombies o analogías de ese tipo, que puedes hacer un NFT literalmente vaya, drag and drop, o sea si es, es, sí, no es tan tan complicado o sea se sí, puede traer, ¿no? toda esa, esa Porque,
3: por ejemplo veía el grifo que tenía Bitcoin no sé sea, hace cuánto, solo tenías que hacer una, ca una captcha una madre así y te daba, no sé, cuánta mierda de repente ese tipo de, de oportunidades que tal vez la gente no lo vea por andar clavando en otros pedos o sea, puede ser valioso mañana y puedas tener ahorita el cypherpunk, no sé que me, que me tocó cabrón, pero que en un futuro eh, JJ tenga tanta influencia que ya está teniendo se te está reventando la gente en en, en un futuro el cambio ya se ha considerado una obra de arte un canal que obviamente va a ser de los más influyentes en en el ciberespacio que ya se está construyendo eso, eso creo que deberías de considerar, y de hecho fue una de las cosas por las que yo viví hoy, güey y, y te digo, ya, ya ya regresé y fui a tomar agua fui a cenar algo, pero, pero pues me dio mucha paz tranquilidad también todo lo que hablamos,
0: Ay, porque gracias. te digo,
3: estaba, estaba no picheado, pero sí sacado el pedo, güey, con un desmadre que hicieron en el fondo, pero igual estoy viendo la, la, no sé dónde puedo imprimir el es que tengo BNB, y tengo Bitcoin, imagínate, pero ya me da culo güey, tener una puta cripto nada más, uh -huh. y por el hecho de que alguien vaya a, a, pues a saber que verga es una cripto, no? O sea, uh -huh, uh
0: -huh. todo este pedo. Y, y así nada más para contarles de manera rápida cómo fue el génesis de Cypherpunk Nightmares, está bien chingón la verdad, se los quiero platicar rapidísimo, cabrón. Porque esto salió de un viaje de LCD, cabrón. Todo esto, todo este pinche pedo salió el 22 de diciembre del 2020. Fue cuando me eché 300 miligramos de LCD, que es una dosis bastante considerable. O sea, no se la recomiendo, pero a menos que sean 100 miligramos ya es un viaje acá, ¿no? 300 miligramos ya es como para allá, o sea, como que para... Pero de ahí fíjate que ese día 22 de diciembre empezó como que a evolucionar el hecho de hacer este streaming que yo ya llevaba haciendo que se llama Cryptochelas durante todo el año. Nunca se grabó nada, todas las sesiones quedaron ahora sí que en el éter nada se grabó y de llevarlo a otro nivel. Y el concepto de Cypherpunk Nimers viene desde el 2014 por un artículo que fue del Satoshi Nakamoto Institute de Michael Goldstein, que fue uno de mis amigos. Él escribe un artículo que se llama Meditations on Cypherpunk Nightmares, de hecho, así se llama el artículo. Y él lo escribe en el 24 de diciembre del 2014, de hecho, hasta la fecha es muy así como que rara y todo. Pero él lo publica en el 2014 y yo todo el 2015 empecé a hacer un proyecto de empezar a hacer visuales y le empecé a llamar Cypherpunk Nightmares a esa colección de cypherpunk visual que hice en Facebook. De hecho, en Facebook todavía la tengo y todo. Y ahí, así se llama Cypherpunk Nimers Volumen 1. Empezó en el 2015, cabrón. Esa madre, el marzo del 2015. Así que en realidad con este pinche concepto de Cypherpunk Nimers, llevo como seis años, pero ya salió en su concepción ya última el 22 de diciembre de un pinche viaje de LCD. Así que, pues bueno, ahí fue la... Bueno. Ese es el génesis.
3: Qué rico, cabrón, la yeah. o sea, digo, yo aprecio eso también, lo he hecho tal vez dos veces, tres veces, en ocasiones muy, muy, muy mentadas. Uh -huh. y es explotar el cerebro, justamente, ¿Es hacer explotar. esa Neuralink, es hacer esa Neuralink Pro, y, y tener esa conexión con la Matrix, güey, el color, todo, todo, todo te impacta y te, te, te revienta bien, cabrón. A
0: nivel cerebral, está comprobado que cuando tu cerebro en LSD eh, se empieza como a tener una explosión de, como de actividad cerebral, o sea, una actividad eléctrica que no hay en ningún otro estado cerebral, ¿eh? o sea, no está ni cuando estás dormido ni despierto, sino todo lo contrario, cabrón, eso es tu pinche cerebro en el, en o sea, se empieza a iluminar como si fuera bañarlo de luz, cabrón, o sea, de hecho, está comprobado que te ayuda hasta para revertir traumas psicológicos, por ejemplo, de la guerra, eh, por ejemplo, traumas por ejemplo, de accidentes, todo ese tipo de cosas, depresiones crónicas, te ayuda de ver a saber hasta la realidad de una manera diferente, cabrón, el LCD. sobre todo, por ejemplo, bueno, ya esa dosis que yo tuve es un poquito más grande, pero te este, digo, controladamente, ya se están haciendo ahorita terapias aquí en Estados Unidos para tratar a soldados que son veteranos de guerra y todo ese desmadre y todo, que han visto cosas culerísimas, y uh -huh. las están tratando con LCD con muy, muy buenos resultados, ¿eh? ya a nivel clínico, ya todo ese, es el renacimiento de los psicodélicos, de hecho, quiero escribir luego un artículo, de hecho, nada más dedicado a eso, el renacimiento de los psicodélicos porque son un tipo de sustancias muy específicas ¿eh? nada más es el eh, por ejemplo son sustancias esta del LCD la sí. descubrió Albert Hoffman que es un científico de Suiza la descubre haciendo como que ciertas investigaciones ahí de la medicina unos en la bicicleta la bicicleta, se mete ese es. viaje y en la bicicleta y todo eso y el 19 de abril es el Día Nacional del LCD, nada más para que lo sepan también, o sea, si alguien quiere este, celebrar ese día, también Celebrar. es el día de abril, es el Día del LCD. De, de, de para agregar
3: un poquito en el tema, el men estaba buscando cierto tipo de componente para generar una reacción en el cerebro que hubiera sido comparada con la epinefrina, creo, y otro tipo de madres en las que son... Basadas, eh, entonces al gato en el laboratorio accidentalmente se le cayó en el brazo porque ni siquiera lo consumió y este en regreso a su casa era en bicicleta, eh, no recuerdo si era en Ámsterdam o en alguna. Eh, lugar, no, Ginebra, 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 perdón, Ajá. en Ginebra el regreso a su casa en ese momento era muy usual la bicicleta, eh, entonces el gato se echó el regreso a su casa sin saber que en la piel había absorbido lo que le había caído accidentalmente, y se deduce en ello el primer viaje en LSD que ha habido en el mundo por eso es que el, el, en sí el psicotrópico del LCD está aislado de un hongo de centeno en donde hay cierto tipo de, par de partículas que, que generan no en sí el LCD sino el precursor del LCD que era con lo que estaba trabajando el urbato entonces en el viaje se le revienta el cerebro al menos y pierde la causa de la verdadera investigación que hacía y se empieza a clavar ya realmente en una revolución que fue toda la que fue en los setentas para pues el, la conciencia, ¿no? El... el el Peace and Love que se hizo todo el movimiento hippie, pero... eh, mandando, no digo, es, es una de las causas, no, no es la...
0: No, pero fíjate, a lo que voy es de que la, la CIA, de hecho, en 1959 empieza un programa que se llama MK Ultra, que es de Mind Control, y de hecho, eh, fue la CIA que de manera involuntaria empieza el movimiento de los psicodélicos en los 60, o sea, fue el gobierno de los Estados Unidos los que uh. irónicamente empiezan el renacimiento de los sí, claro. con el LCD porque lo empiezan a dar a varios experimentos y se empiezan a dar cuenta de que ellos lo querían usar como un suero de la verdad. De hecho, se pensó que esa sustancia podía ser uh -huh. o weaponizarse, De hecho, se, se estudió mucho el LCD como una droga en la cual pudieras hacer que un líder, por ejemplo, mundial, pudiera empezar a verse muy mal, ¿no? Que pusiera a divertir, o sea, que se lo dieras a Fidel Castro para que Bien. en algún discurso uh, empezara a decir, o sea, cosas estúpidas, ¿no? Eso se, se pensó. Todo ese tipo de estrategias las implementó la CIA, de hecho, en alguna otra manera, que están en esos documentos que se llaman MK Ultra. De hecho, si lo quieren buscar, es muy documentado se eliminó la mayoría de esos documentos pero en 1977 se descubre una gran parte o sea no todo Ya se, ya se eliminó mucho mucho de ese proyecto ¿eh? como fue de los proyectos Black Projects de la CIA se eliminó más del 80% y nada más con el 20 que quedó es eh, la verdad lo necesario nada más para darte cuenta de hasta dónde llegó el gobierno para hacer estos experimentos de control mental no, con este tipo de de sustancias, pero no, no se dio por ese lado. Entonces eh, se da este renacimiento de los psicodélicos en Estados Super Unidos. Sí,
1: están muy zafados.
0: Y eh, Nixon, <ríe> Nixon lo hace ilegal. Fue Nixon el que declara pues la guerra a las drogas y empieza este programa del de, esto de, de la guerra a las drogas. Eso lo empezó Nixon en el 71. Así que fue Nixon y Kissinger los que empezaron pues ya toda la... Pues de decir que no tienen valor terapéutico o médico de ningún estilo, ¿no? Y se clasificó como una droga e igual a la heroína y a la cocaína, que son muy diferentes, son muy muy diferentes. Son o sea, otra cosa. Son otra cosa. Eso sí, la verdad. Never once, eh. Eso sí lo que es heroína. son Nada. Cero. Exacto. Eso sí, not even once. Así que en serio, muy diferente, la verdad, las clasificaciones, el cannabis, por ejemplo, también el THC, todos los beneficios terapéuticos
3: que tiene, o sea, de pues por, ende, por ende, que es legal, que no es legal todavía con los gringos, ¿no? o sea que, que, que todavía sí pueden a, a acceder al mercado y que es lo que todavía lo, lo tienen reservado, tal vez en cierto tipo de clasificación, no lo meten a recreativo.
0: Y los hongos, por ejemplo, Psilobin que en Oregon pues, <risa> totalmente legales, en Colorado creo que también ya, porque fíjate que eso también es parte de los psicodélicos muy buenos. Yo los formé en Amsterdam Más. y muy buenos también, ahí en Amsterdam te los venden como si fuera un restaurante, cabrón. A ver de qué de qué sabor quieres tus tus, tus hongos así y bien potentes están los malditos, cabrón. Así que
1: <risa> Yo el año pasado cultivé unos no si lo vi. ¡Uh, deliciosos! Vieron como tres cosechas. Fue como al principio de la pandemia y como a mitad de año tenía un montón. Eso fue como los meses de País de las Maravillas.
0: Uy, qué bueno, qué rico. Un día que vaya para allá, brother, a ver si podemos conseguir algo y hacer un, mega, un pequeño viaje astral ahí No, aquí ya ahí yo tengo varias, montañas, varios,
1: tengo varias amigas que, que cultivan y, y mantienen.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, no. de, yo, de yo me este quería parque, J, de, J, me quiero J, ir a que... Perú
0: porque de hecho mi último trip es Ayahuasca, definitivo yo para allá voy, o sea, es mi entrenamiento yo estoy mentalizado a que el Ayahuasca ya viene para mí o sea, ya es algo yo, yo probé el viaje,
1: yo probé el viaje también ahí con los taitas del Putumayo y eso, eso mm -hmm. es una cosa me movió muchos de los conceptos bueno, yo lo probé hace mucho tiempo cuando estaba, digamos en la universidad, o sea, hace mucho tiempo, la primera vez que lo probé, y me movió mucho el mundo de la razón, pues, como uno tenía como concebido ciertas verdades, eso me, me movió mucho el piso, y las otras veces que lo he consumido, pues, claro, ya ha sido ya también en un proceso ya más sensible y, y más como, más consciente, pues, también de, del buen vivir, y y el consumo de estas sustancias pues como en una búsqueda más, Hay que... más diferente.
0: Hay que tener cuidado también con esto porque fíjate que yo una vez probé el peyote sin, sin saberlo, cabrón. ¿Sabes de cuenta que me lo dan así como en una fiesta y todo? Empiezan a repartir un chocolatito así y yo no sabía y era no, peyote, no, no. cabrón. Verga. Yo no sabía, yo no sabía, cabrón. Yo andaba en tiempos que pues no andaba ni siquiera tanto así en, en este tipo de ondas. Te y, y me espanto, cabrón. Me da una paranoia tal, cabrón. Sí. De los peores, peores trips que he tenido así. No se los deseo a nadie, así que tengan mucho cuidado también, vaya, son sustancias que también pueden ser fuertes, o sea, el peyote... Eh, sí, no, no no tener o, una
1: preparación sí, inclusive sí, sí. De, de dos semanas antes, como para... No, más,
3: bro, más.
1: Pues, para o sea, yo pues, creo que hay... <risa> Y me hablan Yo... de la
0: salvia también, la salvia también es un viaje sí. poderoso pero fíjate, Uy, que el chamánico son cinco de hecho las que se echan es el ayahuasca, con peyote, con salvia floripondio y otra más que son diferentes, no, no mames esos güeyes se meten a a, a niveles muy profundos, profundos de las drogas así, eso este es un chamán, chamán yo nada más la probaría la ayahuasca por sí sola, cabrón, o sea, imagínate echarte pinche peyote con ayahuasca, dices, no mames cabrón, estás, estás muy, <ríe> no muy es muy, que muy, muy elevado un... sí, sí, yo sí, creo sí, que, pero, digo tal vez, ahí, míralo,
4: pero eso.
0: pero se puede es que te digo, los chamanes, chamanes yo conocí uno en Buenos Aires que me dijo que sí el viaje chamánico, chamánico, astral, astral, es las 5, las cinco las 5, es ayahuasca, ver el portal, es nada más abrir el portal, cabrón, o sea, en realidad no es ni siquiera el viaje astral completo, yo dije, no mames, qué pedo, cabrón, y ya me empezó a explicar cómo es esto de la mano, ¿no? El ayahuasca es esto, y de ahí empieza el peyote, floripondio, eh, este, la otra que les dije, la salvia, y otra más, y dije, no, mames, ya ahí fue cuando dije, no, esta madre está muy pesada,
3: güey. o sea,
2: güey. O sea yo, yo iba más
3: por otro tipo, güey, iba primero por un cigarro, güey, después por un toque, de, de, no sé, güey, yo, yo un, un honguito, un, un ajo, güey, y yo ya Yo no quiero lo... un
0: toque, sí. Ah, güey, no. O alguien que está acostumbrado nada más a una peda o algo, no, sí, sí, no, cabrón, no cabrón, güey, tú... le, le vuelas la cabeza, güey, con una madre así. A la verga,
3: güey, no, lo vuelves loco,
0: sí, cabrón. No, la no. neta, la neta, sí, puedes tener un trastorno sí, o sea, te puedes sí, quedar, yo no, porque no
1: estás acostumbrado, pues, yo conozco un no,
0: amigo güey. que se metió mucho el DMT, o sea, con un vaporizador y se le pegó una de esas entidades en el mundo real, se le llama, güey, o sea, eso, digo, ya lo he analizado, hay gente que le ha pasado, no es él nada más, pero es un mm -hmm. efecto muy cabrón, güey, que sientes de que esas entidades del DMT se te pasan a este, ya empiezas a tener alucinaciones, cabrón, a nivel Bien. ya real, y dices no mames, qué pedo, y yo platico Claro. muy bien con él, o sea, le dije, oye, ¿qué pedo, cabrón? Y me dice, sí, cabrón, es que le di muy duro, güey, o sea, le estaba dando varias veces al día, o sea, hacía dosis muy muy fuertes,
3: cabrón, o sea. Pero, güey, o sea, ¿tú, ¿tú crees que con wii puedas hacer eso güey? O sea, llegar a güey, no mames, es DMT. No, pero con wii no digo, mal. o sea, ¿tú crees que llegues a esa madre?
1: No, no, es otra cosa No, güey, no, no, no No, qué bueno, qué bueno, no, porque no,
3: jamás
0: no, 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 Yo no aguantaría esa no, no, madre, yo soy feliz con No, 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 no. no WID no, de hecho se le llaman Las cinco niveles de la experiencia psicodélica Búscalo, de hecho ahorita les comparto el Wikipedia Búscalo The five levels of psychedelic experience De hecho el WID está en el nivel uno De hecho, en el de la experiencia psicodélica Nivel dos y tres creo que está MDMA y peyota Ahorita lo buscamos bien no, wey, Pero pues nivel, nunca. Cinco, cabrón. nivel cinco, cinco 5, de 5, hecho, ¿sabes qué te iba a decir? El experto es ya, este, te digo, sí. DMT, cabrón.
3: De hecho, te iba a decir, yo que soy de acá de Guadalajara, que este San José Pacífico para los champis también, está súper chido, pero eh, yo nunca lo haría, yo, yo nada más soy feliz con, con esto, tal vez un poco de hash, wey, listo, pero un vaporizador es lo mejor para mí, pero no, no, no llego a esos extremos, no, no es que no me guste, sino que tal vez no estoy preparado para eso. Tienes que decir sí, lleva
0: preparación o te, te plano algún tipo de plano alguna tipo búsqueda. Es que yo estoy en esa búsqueda. Yo te digo yo ya me salí de mi cuerpo, ya estuve haciendo esas madres, me considero psiconauta, o sea que ya probé el DMT varias veces y ahorita uh -huh. ya estoy preparado al siguiente nivel, cabrón, o al sea, nivel de ayahuasca. Pero mira, aquí viene el nivel 1, Ese mira, aquí es de Timothy Leary, se llama. Y el nivel 1, mira, ahí te lo describe, por ejemplo, este es el nivel del WIT, o sea, es un nivel muy, muy, mira, es una anestesia muy ligera, sí. te, te libera los sentidos, o sea, vaya, este, por ejemplo, este vaporizador que tengo aquí es lo que me da, ¿no? Es un efecto Luego... muy, muy de, de, de nivel 1 de, de la experiencia psicodélica. Luego está el nivel 2. Este te da visuales, por ejemplo. Este te da warping, te da como un poquito de ansiedad en la respiración, efectos visuales, una respuesta emocional ya un poquito más cargada, ¿no? eso es ya silo silovin o peyote, pero niveles muy... El, el, el dosis muy, muy pequeñas, ¿no? Ese es el nivel 2. Esos son así leve. El nivel 3, cabrón. El nivel 3 ya ves fractales, cabrón. Ya ves como... Ya tienes, por ejemplo... Eh, estos los loops de, de pensamiento muy cabrones que se dan con el LCD, que te clavas en una idea de una manera tal, brother, alcanzas un nivel de enfocamiento y de, de muy cabrón. O sea, vaya, ahí estoy, se creo, güey. Esos loops, esos creo loops que ahí estoy, que cabrón. con esas regulares dosis de, de LCD, de peyote. O eh, salvia, la salvia también en niveles leves te da esa experiencia, ¿no? De que te da esos visuales y la risa incontenible también, que eso te lo da también el <risa> eso de que te sientes, puta, es ese extra. Nivel 4 es eso, la verdad, sí, ya es cuando sientes ya visuales muy fuera de esta dimensión, cabrón. O sea, de hecho, ya te digo, son niveles de, de, de muy, muy pesados. Que ya empiezas a sentir el viaje, que se te sale el fantasma, cabrón. O sea, empiezas a sentir el out of body. O sea, esos son niveles ya, te digo, muy, muy. En la realidad se te distorsiona de una manera tal, cabrón, que ya el tiempo se te desmadra, cabrón. O sea, eso es más o menos. Y el nivel 5. Ya es la muerte del ego, se le llama. Ese es el nivel máximo de la experiencia psicodélica. Quiero Pero, eso. Eso es cuando le das tres veces al DMT, por ejemplo, cuando lo he llegado yo a hacer y todo eso. Esa es la muerte del ego. Esa es una experiencia tan profunda, brother, la, la muerte de tu ego, que ya de, de plano yo me desperté al siguiente día de, de... Vaya, ese viaje siento que duró mil años. Y en serio, sentí que recibí la sabiduría de mil años. En 10 minutos, cabrón. En serio, güey. y de tan
3: pesada madre Perdóname que,
0: que te interrumpa nuevamente,
3: güey. Pero yo lo vivencié, güey, con un sueño. Mi papá falleció cuando yo tenía dos años. y medio ¿Sabes? Eh, lo soñé, güey, el día antes de que yo me metiera a BTC, güey. O sea, hace... Tres meses, güey. Una madre así. Y le pedí, güey, o claro. sea, con todo mi corazón a, a Dios, güey, a mi abuela que está <coughs> con muerta y a él mismo, güey, que este de... Pues me iluminara en cierta forma, güey, que me dieron la respuesta güey. El sueño que yo tuve De, ese, de, de mi jefe, güey, no decirle Ese cabrón por, por lo que pasó güey, Fue realmente él Riéndose, güey, diciéndome Hazlo, o sea, casi casi Estoy contigo, güey, un, un, un pedo Así, güey, ¿sabes? Un pedo ¿Ah? así de, de, de sensorial, güey Y me decidí a hacerlo, pero he tenido mucho miedo Y poca fe en mí, güey, para matar A mi ego, porque eso es muy importante güey, que, que, que tengas, güey mucho, 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 porque es el pilar que tú estás buscando para llegar justamente al nivel 5, güey. Si tú no tienes fe en tus propios proyectos, se te puede venir toda a la verga, güey, y no llegar a construir nada de esos niveles que estás ahí. Yo solamente lo hice con WIT y me, me reventé la cabeza la vez pasada leyendo economía, güey, porque incluso tuiteé, güey, el, no recuerdo si Nero fue esa madre, un poco del quiebre que se está viviendo en la economía, güey. O sea, todo este tipo de, de, de proyectos y proyecciones, que se me abrieron, güey, en el momento en el que Obviamente tuve el sueño y empecé a leer muchas Noticias, no solamente fue así como Ah, te reventó, güey, no También tuve que nutrir mi data, güey mi, mi concepto personal, y que creo que ahorita Es lo que me está salvando para irme de loco No estar leyendo tanto ahorita, güey tan, Viendo tantas madres y estar en esta Plática, güey, para tratar De tranquilizar ese aspecto, güey Porque sí estaba yo, incluso, no en crisis, güey Pero sí en una parte en la que Desconfiaba de mi propia fe, güey entonces el conocerte ahorita te digo, y, y me sigue sorprendiendo y por eso te estoy interrumpiendo cada que puedo porque me estaba explotando el desmadre es entender todo este proceso ¿sabes? o sea, de que yo simplemente lo pude hacer con, con WIT y que no estoy materializando ni viendo cosas todavía, güey, no quiero llegar a ese punto porque no me siento capaz pero ya creo en mí y quiero llegar hasta tal vez el punto extremo, bro, o sea lo que tú buscas
0: no, y fíjate que lo importante aquí que es un estado físico muy particular, ¿eh? Y, y algo muy importante es de que tu cuerpo puede generar el DMT, eso es lo interesante de que hay estados en los que, por ejemplo, los sueños y todo y esos son los viajes astrales que mucha gente también sí, me ha platicado, que lo sientes y que es una erradicación de la realidad, pero cabrón yo lo he tenido, digo, porque he probado el DMT, eso te digo, es una este es el nivel máximo entonces el DMT, la verdad, nada más se lo recomiendo a personas que ya hayan sentido el nivel 2, 3 y 4 no o sea, el nivel 5 se le llama el DMT como el drive de la experiencia psicodélica, porque en 10 oh, wow. minutos, en 10 minutos, cabrón, te desmadra en serio toda toda la realidad. En esos viajes de 10 minutos que yo tuve, aprendí más sobre religión, o sea, lo que sentí que era Dios y todo eso, que en 20 años, por ejemplo, de leer la Biblia o algo así, ¿no? De ese estilo. Así que la verdad me transformó muchísimo, ¿eh? La verdad, o sea...
1: Entiende uno la, la teoría de cuerdas, ¿no?
3: Sí, sí, güey, sí, 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 entiendes todo lo que es vibración, todo lo, o sea, yo te digo, yo lo estudié por parte de Biotecnología, que es mi licenciatura, he visto toda la concepción y los conceptos de matemática, pero he sido de la verga en matemáticas porque me encanta la bioquímica y la química, sin embargo, ahorita he estado viendo, güey, que de cierta forma no las entiendo, pero o sea, ¿qué verga se refieren las ecuaciones, wey? O sea... Las familiarizo con otro tipo de conceptos, con imágenes, que era lo que más me nutría a mí en, el, en la biología, ¿no? De niquitos, células y esta madre. Pero entenderlo ya cuando te revienta el pinche desmadre en la cabeza y que ya eres una deidad en ese punto, güey. O sea, ya ya, ya te revienta inclusive tu, tu, tus bases, güey, que es la fe que no tienes en ti. Si no tienes fe, güey, o sea, de verdad, no puedes estar en ese pedo. Simplemente es lo que si no yo tienes,
1: si, no, si no tienes fe o si no tienes LSD Ajá no, no, no. <risa> Pues te
0: digo, de, esa experiencia Del LSD puede ser muy beneficiosa Para gente que anda con problemas Hasta de depresión y todo Pero muy personalizado, o sea, cada quien Es, digo, su, su, rollo.
1: su rollo Sí, no, eso no es para todo el mundo También, eso uh -huh. también no. Hay ciertas cosas, ciertas Cabezas que no están como para Estas cosas
3: también Sí, bueno, sí, sí. Las vuelas y se matan
0: luego Sí, de hecho por ejemplo yo leo mucho la revista Scientific American Es una revista la verdad muy muy buena Y la verdad ahí habla por ejemplo de las microdosis Que de hecho ahorita en Silicon Valley se hicieron De moda Super famosísimas Y de hecho por eso yo le entré también a las microdosis Nada más para que sepan Esta microdosis yo no la puedo dar a conocer en Padawan Politécnico, O algo así, ¿no? Pero la técnica de microdosis es algo que aquí sí se los puedo dar, carón. Es el hecho de, de una dosis de 100 miligramos. Lo que haces es de que la disuelves en 100 uh -huh. mililitros de agua y lo que haces es echarte 10 mililitros en un día. Haces o sea, como con gotas de cuenta que lo tienes que dosificar de tal manera que tienes que hacer algo volumétrico, de tal manera que no te da un viaje o seas de cuenta que 10 mili miligramos no te da o has de cuenta que es superceptual pero ¿cuáles son los beneficios? te turbocarga la mente cabrón mira aquí viene The Productivity Hat Among Silicon Valley Engineers And business leaders esos son los líderes de Silicon Valley que están tornándose a este tipo de técnicas en las cuales utilizan el LCD de manera microdosis o sea que no te afectan para nada tú puedes estar todo el día completamente bien llevar conferencias programar eh, llevar este cuentas llevar manejar o sea todo todo sí no con la microdosis
1: uno puede microdosis. funcionar normal y yo No, entonces ni porro,
3: güey. O sea, yo ya no necesito ni porro, cabrón. Ya, la neta, ya. Lo acabo de soltar, justamente. Tenía un joint así porcado, pero es como no, bro. Ya no puedo llegar a olvidar algo tan básico,
0: güey. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que te da, por ejemplo, de que te da más como que. Yo lo que siento es de que el paso del tiempo como que te, yo no sé bien cómo describirlo, pero ya sea que te lo alenta o tu mente está más rápida, cabrón. o sea, es una de las dos, porque hace como que el tiempo, que sientas que en una hora ya hiciste un chingo de cosas cuando estás en una microdosis, porque como tu cerebro está como que turbocargado, sientes que el tiempo medio se alenta, cabrón, porque dices, no mames, en una hora ya este diseñé un logo, estuve escribiendo un artículo, es como tomar esta pastilla de Limitless, de, uh -huh. de este güey de, 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 de la película. De la peli, ¿no? De la peli, exacto, porque aquí viene todo este tipo de efectos que no están, te digo, muy bien estudiados, como se, se hizo ilegal en los 60, en los 70, han llevado 40 años de atraso que llevamos en los psicodélicos, cabrón. Y eso la verdad uh -huh. me da mucho coraje, pero ya está, mira esto, Scientific American una de las revistas más, que tiene más reputación a nivel mundial, es de 1875 esta revista, así ah, que suscrito y todo, o sea, es una institución tremenda, y la verdad es que aquí vienen muy, muy buenos estudios, ¿eh? de lo que es así, pues cosas que son reales, ¿no? O sea, de, de todo esto, de, de, de lo que es,
3: pues vaya, toda la ciencia. Pero y... digo, JJ, entonces, tú qué, ¿tú qué me recomendarías? Yo ya dejaba el corro así a la verdad, ¿eh? <ríe>
0: No, ¿o como ¿Dejar el porro?
3: Es que, bro, o sea, te digo, yo estoy en un pedo que ya tengo fear, güey, de, de todo el desmadre, güey, o sea, neta, me voló la cabeza hace apenas tres meses, güey, no, no tengo mucho de este desmadre, y, ¿sabes?, me lo voló ni siquiera, digo, güey, da cada rato, pero me lo voló Bitcoin, güey, o sea, entender ese pedo me, me, me reventó horrible, güey, en la economía cosas? mundial.
0: Mira, yo, yo la verdad sí te recomiendo que busques el biohacking a lo que se adapta a, a lo que tú puedas, por ejemplo, asimilar, por ejemplo, puedes tomar, vita, eh, yo por ejemplo, el Omega 3 también lo recomiendo muchísimo, de alta calidad, de hecho yo tomo un Omega 3, que es este fish oil, muy claro, de hecho ahí en México he visto cómo venden un fish oil, la verdad, bien, bien chafa, de hecho es uno muy oscuro, ese, uh -huh. la verdad, no está nada filtrado, no te da mucha... Y tu cerebro, ahorita, vamos a ver, está constituido de ácidos grasos, que son omega-3 y omega 6 se uh -huh. llaman. Así que el hecho de tomar omega-3, un gramo entero, mil miligramos de omega-3 con omega-6, está comprobado de que también incrementa, porque tu cerebro literalmente lo asimila. O sea, lo que son el, esos ácidos grasos del salmón, lo que es el fish oil, eh, métele muchísimo a todo eso,
3: o sea, el cannabis también me... te, o lo puedes hacer diario. Como sea, pescado? Eso eso me ayuda mucho también sí, porque la mayoría sea... de los ácidos grasos provienen de, 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 bueno, los buenos, los que son omega 6 y omega 9, los que mm. tú mencionabas, provienen en su mayoría de grasas de pescado. Acá en Oaxaca es muy muy usual comer pescado porque está cerca de la playa. Pero igual, de todas formas, ese tipo de cosas y más complementarlo con lo que tú dices, creo que sería lo que necesita mi sistema. ¿no? O sea, es que, por ejemplo, cero. para
0: mí, yo lo tomo como base la pastilla porque para mí es imposible. He checado cuánto pescado tienes que comer diario para suplantar los mil gramos y es un tienes que meterte más de medio kilo. Así que, la verdad, yo no como tanto. Entonces, yo lo que hago ya como hago ayuno intermitente y todo eso, que eso también es otra técnica muy buena del ayuno intermitente no tragar durante dos o tres días, te ayuda muchísimo a la regeneración celular así que eso es una técnica gratis porque pues no te cuesta ni madres dejar de tragar, es más hasta te vas a ahorrar una lana porque te ahorras ayuno comida y cena, y desayuno, comida y cena, dos días, te ahorras una lana y tu cuerpo se va a regenerar y ningún nutriólogo casi te recomienda el ayuno porque la verdad, toda la sociedad de aquí en Estados Unidos está enfocada a consumir, consumir, consumir. Aquí el ayuno le rompería la madre a McDonald's o a cualquier Burger King. Así que el ayuno nunca lo vas a ver así como algo que te lo recomienden. Así que el ayuno, chécale nada más, googlea ayuno intermitente o intermittent fasting y la dieta ketogénica, bajarle a los azúcares, a los carbohidratos, hace que tu cerebro. Empieza ahora a eh, producir un nuevo tipo de combustible que en lugar de glucosa se llama cetonas. El hecho de tener ketones en tu, en tu sangre es muy diferente a la glucosa. Cuando tu cuerpo ya no tiene nada de glucosa, brother, o sea, cuando tu cuerpo ya ayunaste más de 48 horas, tu cuerpo ya no tiene, ya hiciste, depletaste tu reserva de glucosa y empieza a generar eso de ese mecanismo ketogénico, que solamente el ayuno te lo produce, y el hecho de invadir a tu cuerpo con cetonas, tu cerebro no mames, cabrón. Cuando ayunas, créeme, ayuna dos días enteros y ve cómo te sientes a nivel cerebral, sí. sientes un dios, cabrón. Te sientes lo he hecho. Que puedes leer así que, pues bueno, si ya lo has hecho, pues entonces pues ya nada no más cosa de aplicarlo, bro de, de que, hecho, pues de hecho, esto, este eso, es,
2: es que una función estás.
3: más como perdón, con, con la mm. parte de glucogénesis de piruvato, se llama es generar ATP a la parte más fácil, y sabes qué es lo que te da eso también, andar ketogénico bajar de peso como la pinche verga bro, así de, transformas todas tus reservas de azúcar que tienes si no comes azúcar, güey te las traga el cerebro, te las traga en chinga, cabrón, o sea uh -huh. empiezas a transformar toda la parte glucogénica que hacías en ATP, güey a hacer la ADP, que es otro tipo de, de motor que tú necesitas, güey pero eso hace que el cerebro se vaya a las pinches, oh, ¿no? muy
0: bien, ¿no? Exacto, exacto pinche loco,
3: güey, como pinche loco y, ¿no? y hay
0: rutinas de ayuno que puedes tener así como de una comida al día para que a lo mejor no sea tan drástico, el hecho de hacer ayunos de 16 horas, 18 horas, también tiene beneficios no tan profundos porque hay unos que después de 72 horas, también ya empieza la autofagia, de hecho, y eso es algo que también es un mecanismo muy, muy cabrón, que se empieza a comer. Exacto, la autofagia es cuando tu cuerpo ya empieza a desechar ya células que ya estaban de por sí ya medio dañadas, entonces empieza literalmente a desmadrarse el cuerpo a sí mismo, decir, chinga su madre, ya estas células, porque literalmente nos está cargando la chingada de la autofagia, y ¿Ejercicios? qué pasa, tu cuerpo se regenera a nivel celular, de tal manera manera que tu cuerpo tú puedes tener de cuenta 35 años o 43 años o así y a nivel celular tú puedes tener una edad menor todavía o sea puedes tener 40 años y a nivel celular tú tienes 35 porque ese es el nivel celular que una persona promedio tendría a los 35 te puede rejuvenecer es a lo que voy el ayuno sí. te rejuvenece a nivel celular y ese es un mecanismo muy muy poderoso que te ayuda al cerebro, lógicamente A tu cuerpo, o sea, el eso de hacer ayuno de, de, de. Yo de hecho hoy Los días de Cypherpunk Nightmares no como, cabrón O sea, son días no, en los que claro. estoy En ayuno eh, completo Y hago crees? una meditación Y hago, no mames, hago cánticos hasta Chamánicos antes Y la verdad entro con una preparación Muy, muy cabrona para estas sesiones porque Te creo, te creo, te creo
2: Absolutamente
0: pues
2: sí. Entonces, No, sí, porque,
0: porque digo, porque esto, esto es Agudo, algo. agudo
3: es, perdón, algo que, que apenas estaba descubriendo y que me estaba dando mucho firme, güey, mucho, mucho firme, güey. O sea, me, no, no había llegado a este punto en mi vida. E incluso es lo que te decía, yo le estoy viendo del lado de la fe, güey, ya no necesito ni comer ni ayunar, güey. O sea, necesito englobarme en una parte de deidad de mía, güey, propia, de creerme lo que me está pasando, güey, para ya tener un poquito más de estabilidad emocional. Y justo lo que decían acá, vaporizar creo que es mejor que un Joint porque mete solamente el THC. Eh, comer bien, hacer ejercicio y dormir bien es parte necesaria cabrón, creo, creo que es lo que me ha estado haciendo falta y, y hoy, hoy justamente fue uno de los días que más dormí, güey, que, que mi cuerpo me dijo ¿sabes qué güey? te vas a tener que desconectar cabrón y las partes de descanso también son otras cosas muy cabronas güey. o sea que, que te revienta el descanso así adiós hermano, te vas un claro. día completo a dormir padre, o sea, eso, eso es muy 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 loco, Jay. o sea no, no, no te conocía güey y, y digo me estás dando una tranquilidad absoluta, güey, Con incluso la oración del Padawan que me compartiste, güey, no, no, sí, había sí, caído sí. incluso hasta en hacking, cabrón, de güeyes que hacían sí, phishing por nuts y pendejadas así, güey, que, que traen el loco a un cabrón cerca de mí, güey, que me, que me, me resulta peligroso ahorita, güey, pero ya, ya di aviso a la poli, güey, la poli anda rondando por acá por cualquier pedo y la madre. Pero, este de, igual, ver, ver esas posibilidades, ¿no? todo, todo ese tipo de cosas, Uy. prevenir ¿Qué cosas qué a futuro, eso? se te va a dar un chingo, güey. Y, y está muy, muy, muy cabrón, güey. Gracias, de verdad, por. No sé quién me invitó, pero gracias, güey. Necesitaba esto.
1: <risa> te <risa> lo juro, güey. O sea, somos
3: cuántos? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero no sé los que nos estén viendo, cabrón, pero sí lo necesitaba porque era algo. Güey. No
0: podía descansar, ¿sabes? No, y qué bueno, la verdad me da mucho gusto saber que esto le ha ayudado a mucha gente. He recibido mensajes también en Telegram y todo, decir, güey, o sea, hasta estaba en periodo depresivo, este grupo me ha ayudado, es como superación personal, cabrón, es aprender. Más o sea, que eso. Una una terapia pues integral en la que decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, que ellos tenían la frase en latín, mensans, corpsans que eso es lo que significa, ¿no? de ver a tu cuerpo como un templo, por eso dejé de tomar hace ocho años, cero alcohol también, o sea el alcohol ah, ya huevo. lo corté completamente de mi vida así que por ese lado también o sea, muy, muy, el hecho de llevar esa terapia integral y el el lema olímpico que es sitius, altius, fortius higher faster, stronger O sea, de que cada día siempre, siempre Tratar de, de, de sobrepasar Los récords que tenías anteriormente Siempre, ese es el lema olímpico De hecho, y viene de los griegos De hecho, ya ven que las olimpiadas y todo es Sitius, Altius Fortius. O sea, el hecho de que siempre estés tratando, podemos hacerlo siempre, esa es la, la, la idea de la existencia, una vida bien vivida es una vida con virtudes, ¿no? en el que todos los días dices, le estás echando ganas y dicen los estoicos que cuando te va a llevar la chingada, si llevas una vida de este tipo, hasta la muerte la puedes enfrentar con una dignidad, cabrón. En serio, y eso es lo que decía el Marco Aurelio, esas pinches frases que hasta luego me hacen chillar, en serio, cabrón, porque dices que hasta la muerte la puedes enfrentar y así la enfrentó ese culero, cabrón puta, con la pandemia puta, ese güey le tocó morir de una manera horrible, cabrón, al Marco Aurelio la pinche plaga de la plaga Antonón, an, antonónica de Roma ese güey le tocó al último morirse con la plaga y tuvo un final, puta digno, cabrón, digno de un pinche cabrón como él, en serio en serio de hasta encarar la muerte cabrón, en serio, con esa, vivir en esa vida con virtud y decir, puta ya porque eso es lo que decían los estoicos la muerte nos ve a la cara todos los días lo único que puedes hacer es sonreírle de regreso ese es otro lema de los estoicos también de ver a la muerte como algo que siempre está presente cabrón, eso es memento mori, memento mori de saber que tu vida es solamente un parpadeo cabrón, en toda la historia y de decir, mira Aquí estamos, cabrón, pero voy a ver a la muerte y le voy a sonreír, cabrón, porque aquí estoy, ahorita aquí estoy, cabrón, y puedo hacer un chingo de cosas, cabrón. Y, y se le pega
4: la frase mexicana, aquí estoy, te sonrío y chinga tu madre, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y fíjate, eso de que también, este, te digo, puedes, te digo... Vaya, ser, siempre aspirar a ser alguien mejor, o sea, todo eso es lo que te dan los estoicos, la filosofía, te digo eso, lema sí, olímpico, todo lo que viene de esa sabiduría, vaya, la sabiduría que ya viene desde esos güeyes, ¿no? De hace dos mil años, de decir, vaya, la caparo, me la traigo para acá y la aplico, ¿no? O sea, el de decir a los estoicos, al día de hoy, ellos decían que la filosofía era el conocimiento en acción, eso es la filosofía, eso es cuando tú dices, voy a aplicar mi conocimiento y voy a decir, ahora sí, cabrón, voy a comprar un pinche coin o me voy a meter a hacer mi masternodos o me voy a meter a DeFi o voy a comprar Bitcoin. Eso es filosofía porque eso es tu conocimiento ya que has adquirido en estas sesiones en acción ya, cabrón, eso oh. es. Y eso me encanta, tener un grupo de filosofía. Nosotros somos filósofos porque estamos aplicando el conocimiento eso es la filosofía, el amor al conocimiento, Sofía que es conocimiento, eso es un término muy importante de los griegos la Sofía, ellos veían a Sofía como esa la, la ultimate cabrón, Sócrates de hecho un día se encontró con un general, hay una leyenda que él le decía, ¿dónde encuentro el, los mejores productos aquí en Atenas, en Grecia? Decía, pues cabrón estamos aquí en el, un lado del la Agora aquí están los mejores productos de todo Europa y luego él le pregunta, ¿dónde puedo en, para ser un mejor hombre, cabrón? ¿Para, ¿Dónde puedo encontrar ese lugar? Y Sócrates se queda así, cabrón, dice, pues vente conmigo, cabrón. Vamos a encontrar, vamos a formar ese lugar donde tú te puedas hacer una mejor persona. Y empezaron a hacer ese tipo de, de, de grupos filosóficos, cabrón, en Grecia. O sea, está increíble, de veras, el nacimiento de la filosofía y cómo los griegos... Veían eso, ¿no? De, de, de platicar, de intercambiar, de, de, de siempre ver el conocimiento, ese amor al, al, al conocimiento, cabrón. Eso es los antiguos griegos. esos son las raíces de la filosofía, que es, los estamos aplicando, ¿no? Con, con toda la tecnología que estamos viendo y preparados para el renacimiento digital. O sea, es lo que estamos haciendo ahorita aquí. Hemos llegado al final del cuarto capítulo y llevamos ya un buen recorrido, así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 5 del volumen 13. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es I for el podcast más futurista de el planeta.